välkomna till Sexpoddens special, Vuxenradio från RFSU som idag ska handla om allt ifrån likheterna mellan stand-up och bra sex, att våga kliva av scen när det blir dåligt, att lyssna in och känna av den andras vilja, om samtycke, ömsesidighet, me too bland mycket annat. Jag heter Maria Sveland och med mig här i studion för att prata om det här har vi vår alldeles egna sexualupplysare Pelle Ullholm. Välkommen! Tack, tack! Och vår eminenta gäst, komikern, programledaren, manusförfattaren och skådespelaren Össnöjen. Välkommen! Åh, oh, tack så mycket! Tack! Öss, jag tänkte börja med att fråga dig, ja. vad har du haft för tankar efter MeToo det här året? Uh, ja, hos mig har det ju lett till att uh, det är en jättebra rörelse. Det är en uh, expansiv och världsomfattande rörelse som har belyst väldigt många saker- som en del har tagit för givet och andra har inte alls sett detta. Har det lett till några samtal för dig personligen? Reflektioner? Ja, alltså jag umgås ju alltså, mestadels då med, med, med killar såklart. Så, alltså, min bransch är ju ganska väldigt mansdominerad. Och vi har ju pratat väldigt mycket om det här och det är ju väldigt bra samtal vi har haft och, och, och det, det leder till självreflektion, det leder till, till självinsikt, det leder till ja, bra samtal om, om känslor och om, om ens eget ansvar också. Om vad man kan ha sett, vad man kan ha vetat och så vidare. Så att det, jag tror att det här är väldigt bra. Är det någon uppfattning du delar Pelle att det MeToo har lett till samtal mellan män också? Alltså jag kommer precis från ett nytt seminarium från en organisation som heter just Män. Då. då har de tagit fram siffror, vad män tycker och så efter MeToo. Och det finns ju både positiva siffror och mindre positiva siffror där. Men en som är väldigt tydligt positiv, och nu måste jag nästan bläddra. Eh, till exempel var den här, jag anser att MeToo-rörelsen har varit positiv för jämställdheten mellan män och kvinnor i Sverige. Där visar det sig att om man slår ihop dem som instämmer. Så är det 79 procent som tycker att det är en positiv utveckling. Så jag tror att samtalet har ägt rum. Men jag tror också att det inte alltid är ett sånt lätt samtal. Det pratar vi mycket nu också om. Man behöver liksom en, ett tryggt och kanske inte så dömande rum kring sig. Om man ska prata om saker där man de facto tänker på att jag har gjort något fel. I vissa fall något riktigt grovt fel. Alltså det, det är inte så... Det spelar nästan ingen roll vad det är. Alltså det är ganska svårt att ta upp med en annan person om man inte litar på den personen. Om man inte kan känna att vi har ett, en väldigt fungerande relation. Liksom. Så är det ju om man tänker på självreflektion. Men Öss, när du sa när ni har haft de samtal du har haft. Hur har de, hur har de låtit? Vad har... Ja, alltså de, de har ju låtit eh, en hel del ransaker. Ja, men om, alltså hur, när man är ute på turnéer och hur man lever, hur man har det. Eh, ofta så är man inte i relation, man är singel. Man står på scenen, det drar till sig blickar. Det, det, alltså, en sån som jag till exempel, om, alltså om jag inte hade stått på scen tror inte jag jag hade varit lika attraktiv i folks ögon. Alltså, jag, jag, jag vet ju att jag inte ser jättebra ut. Men jag, jag är inte heller jätteful. Alltså jag är så här. Ja men, men tack vare att man står på scen. Jag tycker du stryker. Ja men du är djurvän också. Så att det är en annan <laughs> sak. Nej men det, är ju, men, 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 men det leder ju också till saker. Men vad är, vad är attraktion? Vad är, vad, är, vad är ens egen status? Vad är ens eget liksom, 
tillstånd i, i den här samhällsklasserna som finns. I jag tycker det var lätt att utnyttja då en position. Ja, verkligen, verkligen för att oss särskilt och som, som man då. Att, att man oftast, alltså, det är ju bra som du säger att 40% av männen ändå har självransakat sig. För oftast vi män, vi, vi har ett enormt stort självförtroende bottnad i noll självinsikt oftast. Och därför reflekterar vi inte över vår situation så ofta. Så vi, vi, vi tar saker och ting för givna. Så här har det alltid varit. Nej, men jag, tar, jag tar med den rätten och så vidare. Så där. Och det är bra... Fråga det. Alltså, ja. Det jobb som du gör också. Mm. Jag gör ju inte alls det. Men ibland så står jag på scen och föreläser. Och efteråt så kan jag känna någon slags... Eh, men så här, hur var det här? Så här? Bekräftelsebehovet kan i den stunden också vara typ förhöjt. Det är något väldigt speciellt. Mm. Hur pratar ni om det också? Att liksom, I den miljön, alltså, här står jag. Och en stjärna. Och en stjärna och liksom, eller, så är jag bara, eller så bara dör allting. Alltså bara... Jo men det är ju, det är ju, det är ju sådär. Alltså, man brukar säga så här, När du står på scen. Antingen är du så bra så du dödar. Man säger, mm. åh jag dödar istället. Då är man jättebra. Eller så dör man. Mm. Det är ju så hårda ord. Och det är verkligen, nej nästan inte. Nästan inte. Och det här är ju också. Och det ser man också på. Och hen som står på scen också. Ja, både kvinnliga och manliga komiker upplever den känslan. Liksom. Ja, men, men de flesta eh, av, av mina kollegor som jag har pratat med har varit väldigt liksom, ransakande och funderande. Och, och, och jag skulle säga att nästan alla tycker att det är jävligt bra det som har hänt. Måste jag säga. Det är ju nästan, när man pratar om MeToo så är det ju nästan alla kvinnor, det som blev tydligt var ju att nästan alla kvinnor har varit med om någon form av sexuella trakasserier och sen så hela skalan fram till våldtäkt liksom i olika grad med någon form av tafsning på tunnelbana i krogen på gatan eller så vidare. Men det var ju ändå inte jättemycket män som har hörts i debatten kring, kring just att respektera och integritet och sådär. Vad beror den där diskrepansen på att så många kvinnor har varit med men så få män har gått ut och vittnat om? Ja, alltså jag har varit plump och jag har tafsat och jag har gjort fel. Alltså med all säkerhet har jag gjort det. Eh, och jag är ju inte Guds bästa barn, verkligen inte. Men eh, alltså det finns ju, i det här mitogren blev det snabbt sådär eh, att det fanns ingen urskiljning mellan, mellan ett, ett, alltså bara tafsa utan någon annans medgivande eller vilja eller alltså bara det är fel. Men sen är det ju det här också återigen när är det okej okay att ta på något? När ska man känna och så vidare? Mm. Man kanske börjar med en liten lätt smekning. Man vet inte tyckte han eller hon om det eller inte och så vidare. Och sen, ja. Ja, hur ska och, man veta? Nej, det är det, det är det som är själva saken också. Ibland eh, hon eller han som blir tafsat på eh, alltså tycker att ah, men det här var ingen fara och den, en annan kan med en liten ögon, alltså en liten blink med ögat eller en flört tycker att nej, nu jävla nu, nu är han på mig eller nu är hon mm. för, för mycket liksom. Så att, och det är ju individuellt det där, det är ju väldigt så men jag tror också, det, det skrämde ganska många tror jag i det här att när det inte fanns någon urskiljning så tror jag att eh, då blir man tyst. Nej, inte bara tyst. Jag tror bara man, man, man fattar inte själv vad man skulle hamna i. Alltså man, jag, tror, jag tror att det är det, att man inte vet var man, var man hamnar på den här skalan. Liksom. Och, det, och, det, och då tror jag att man ja, hellre, hellre undviker det än att är i det. Men varför verkar så få män, eller varför verkar så pass många män ha problem med att känna av kvinnors gränser och signaler? 
Jag, jag tänker att det är en ganska stor fråga vad det skulle kunna vara. Och det som jag tycker har funkat bäst när man har pratat med andra det är att fokusera på inte vad som har hänt och inte vad som har gjort fel egentligen utan hur man kan titta framåt till nästa tillfälle. Alltså hur kan jag tänka på att det jag ska göra handlar om något som inte handlar om var den andra personens gräns går. Det handlar inte om eh, den juridiska gränsen för vad som är tillåtet eller inte. Utan vi försöker prata om vad, så här, hur kan man veta att man är i samspel. Hur kan man veta om någonting är ömsesidigt. Och ett jättebra sätt som vi har gjort är att använda filmer. Där man ser att någon gör någonting. Tar ett initiativ. Går till en gräns. Och märker av när den andra inte vill. Och då har ett sätt att hantera den situationen. Alltså jag har under så många år... Är det som en kurs då? Nej men det är som en kort, kort film. Ja. Alltså som en pedagogisk film. Som ändå har en viss, viss konstnärlig höjd får man säga. <laughs> <laughs> och, som liksom, man kan se den bilden. För jag har under så många år när jag jobbat med det här, ömsesidighet. Jag har jobbat med det på olika sätt i 17 år. Så jag har börjat i, och många med mig har börjat visa ojämställda och o... När det inte är, om, inte är ömsesidighet. Det. Och det är den bilden man liksom så här fortplantar. Och sen ska man prata om hur man gör. Och vi kom fram till det här. Kanske lite sent och lite sekt av oss. Okej, okay, låt oss gestalta när det blir bra istället. <hör> för om man gestaltar när det blir bra så kan man också se. Hur är det för den som då kanske är orolig för att tappa ansikte. Eller tänker så här, vad händer om jag gör det här. Hur den personen ändå blir bemött i en spelsituation för vissa. Men en inte helt orealistisk situation. Och det tror jag är liksom kärnan att man liksom så här försöker komma till så här, vad kan samspel vara. Och då är det, kroppsspråk är jätteviktigt. Och väldigt många vet ju att de kan prata kroppsspråk egentligen. När man liksom sänker garden och ser man någon annan, en tredje person, se att den fattar kroppsspråk. I den här filmen som jag pratade om, då ser man hur den liksom så här sträcker sin nacke lite grann. För den böjer sig lite bakåt. Och så kan alla personer säga så här, den där personen, den vill inte just nu. Alltså det är vi överens om. Det är de små signalerna som vi alla ser hela tiden. Och sen så fortsätter den här personen ändå ett litet steg ändå innan den bromsar upp. För suget finns där. Det är som lusten att göra det här med den här personen. Den har en liten, liten bromssträcka för den här personen i filmen. Men sen hanterar den ändå det bra och liksom så här säger så här. Du kanske inte var så sugen. Och sen så delar den här moment of awkwardness med den här personen. Och de kommer överens om att det, kan, det, kan, det var inte helt 100% jättebra, men det var ju heller ingen katastrof. Vi är liksom, det handlar många gånger handlar det om timing också. Alltså man kanske vill samma sak, men vid olika tillfällen, i olika lokaler, i olika sammanhang. kan också vara en sån sak som handlar om att man får prata om ja och nej och vänta signaler försiktigt. Alltså det kan vara inte bara binärt ja eller nej, utan det kan vara olika saker som man diskuterar om någon har lust att göra någonting eller inte. Så man öppnar upp den. Så att, men fokus som vi har det är att som initiativtagare skapa ett utrymme för den andra och säga om den vill eller inte. Och vara nyfiken på det svaret. Alltså vara intresserad nyfiken av om den vill eller inte. Och följ den personens önskan. För då det kommer något annat ut ifrån det. Ja, alltså det där låter ju jättebra ja. i praktiken. Alltså, och i, eller i teorin. Ja, ja. Men, men, men praktiskt så blir det också ofta så att så fort du är i en beroendeställning ja. eller du har en annan situation eller en och så vidare så, så tappas de där. Mm. Alltså han eller hon är kanske i behov av dig. Den och de kanske har lägre lön än du. Du kanske är arbetsgivare kontra... Alltså, mm. Mm. Ja. Så att det blir en... Maktförhållandet ja, spelar in. Ja, maktförhållandet Absolut. spelar jättestor mm. roll. Social status och så vidare. Mm. Så, vidare. så att det, är en, det är en hel del saker där som också... 
stoppa de här subtila signalerna och ibland också kroppsspråket. Att, att... Du menar att den, inte, den personen som liksom är med om det inte gör de här signalerna. Ja, men det, det är viktigt att lägga in den aspekten och fatta att eh, vad man har... Jo, som, alltså, jag man tror, jag tror att man utifrån kan se det. Uh-huh. Men jag tror att uh-huh. alltså, den personen, hen kanske inte förstår de signalerna uh-huh. för att den personen är i beroendeställning eller är Totalt oberoende så att den personen kan göra vad som helst nästan. Alltså anse sig själv och ha Precis. den. Eller, så att där, där försvinner det en hel del som tror jag. Eller så som det verkar i alla fall. Det har vi ju sett många exempel ja. på nu i MeToo. Inte minst med kulturprofiler och andra maktpersoner. Mm. Som har utnyttjat en, en chefsposition mm. eller maktposition. För att kunna begå sexuella övergrepp och trakasserier. Det kom ju för, Men, no, för många år. Vad är det kanske? Vad är det? Sju, åtta år sedan teaterupproret eller vad det, för, som kom då. Är det, är det typ så? När, när, när kvinnliga medarbetare berättade om att man, man var tvungen att och, 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 och vara i den där soffan och, och mm. ligga med den där regissören eller producenten. Ja. bara för, för alltså, Redan då fanns det en, en sån här underliggande rörelse mm. som sen tog då utlopp i MeToo. Mm. Så, och, och, så att det, här, det här är ju bara, tror jag, toppen på isberget alltså. Mm. Men om vi ska försöka vara lite så här eh, RFSU-konstruktiva <laughs> nu då. Om vi säger nu så här, nu, är det, nu, nu bortser vi från makt. Nu har vi så här, du, du har träffat en, en brud och det är liksom, ni kanske inte känner varandra jättebra. Ni, det finns ett intresse men lite outtalat exakt vad som ska hända. Vad kan man som man göra? Kan vi liksom komma på en checklista? Vad skulle man kunna liksom titta efter eller liksom ha som små checkgrejer för att verkligen vara 100% säker på att det här som vi gör nu sker i någon sorts ömsesidigt så här, samspel. Alltså jag är ju jättedålig på ragga för det första. Jag, nej men det, det är helt sjukt. Jag är, jag är nästan lite aspig där alltså, om man kan få säga så. Så tjejerna får ragga upp dig? Ja, nästan så är det. Det är, det är nej, men, säkert sett. Nej, men, det är, nej, nej, men jag är faktiskt jättedålig. Jag, jag brukar säga hej, de säger nej, jag säger det okej. Okay. Alltså, så drar jag. Nej, men jag är, jag är jättedålig. Så att, till och med så att vänner till mig har sagt men ser du inte att hon är intresserad? Är du dum i huvudet? Att, nej, jag har inte fattat. Liksom. Men jag, jag tror att... Ja... Äh, jag jag, de gånger jag har tagit initiativet så har jag varit så jävla rädd. Mm. Att hon ska säga nej eller att du vet att man är ju så här, man är ju så rädd när någon ska säga nej, att man blir liksom avvisad eller avfärdad och sådär. Den, den känslan är ju hemsk tycker jag. Så att jag har aldrig nästan vågat på det sättet. De gånger jag har gjort har det gått åt båda hållen såklart. Men, men, men det här är ju någonting. Ja. Så det, det, nej men så här, det är klart, vi ska göra en checklista. Men det är, jag, jag älskar ditt inspel. För det är ju inte lätt. Det är liksom så här, om jag frågar någon som går i år 28 hur det är att flytta. Ja. Så säger de till slut så här. Ja men det är hela jag som står där. Mm. Det är hela jag som mm. ska bli dömd. Och mm. den andra har all makt mm. i världen att bedöma mig eller inte. Ja. Det är en utsatt situation. Oavsett... Om man upplever att man har en maktposition eller inte. I den stunden så är man liksom i händerna på den andras bedömning så att säga. Och det, det är liksom jobbigt men det är också lite spännande. Livet behöver inte bara vara enkelt i alla länge. Men det är synd om det tar, liksom, att det tar stopp helt och hållet. Ja. <laughs> men den, den grejen tror jag att man måste ha med när man gör checklistor så att det finns det här mänskliga elementet. Så. Men jag, jag tror att det går att tänka på att hur man tar initiativ. Det finns ord som till exempel spegling, ett ord som man kan använda. Eh, om jag tittar på dig och du tittar tillbaks 
det är en slags spegling. Alltså så här, okay, det finns ett tecken. Du tittar inte bort i alla fall. Du tittar inte ner i telefonen. Så här, okay, du får någon form av signal. Och det kan man ta hela vägen tills man tar fysisk beröring. Tar en andra, alltså, är den andra intresserad? Så finns Vad händer det när man är blyg då? Om man inte vågar titta någon? Ja, om man är så kär så att man inte ens vågar titta precis, honom ja. eller henne i ögonen. Vad ja. händer då? Ja, det är en bra fråga. Det är svårare att ragga. Ja, nej, men det är ju olika blyg. Och ja, man, alltså, jag vågar inte titta nej. de jag är kär i ögonen alltid. Och det, liksom. Jag tror att vi kan egentligen, det här är så svårt att göra en checklista, men vi kan ju ganska mycket om det också. Om man ser att du är blyg ja. och inte vill titta tillbaka, men man ser att du kanske rådnar eller så, så, ja. gör något så, med fingrarna som gör dig nervös, så, så, då är det troligtvis att du är intresserad. Jag tror att vi är så mycket bättre. Än vad vi liksom ens ska göra en lista av på de här kroppsspråksgrejerna egentligen. Så att, men det är liksom, konflikten är snarare så här, är jag ärligt nyfiken på vad den andra vill? Tar jag in det? Suger jag in de här signalerna på rätt sätt? Eller har jag en plan från början att jag ska ha sex med den här personen oavsett vad den vill? Då blir jag ju kantigare. Alltså, eller om jag vill liksom så här dominera den personen. För det, handlar, det, det här beteendet finns ju i andra situationer än just sexuella situationer också. Så här, vill jag ta makten i den här situationen? Gillar jag att få makten? Eller är jag, tar jag makten ibland för att jag är otroligt eh, rädd för att den andra ska ha det fulla ansvaret och den fulla makten att säga nej till mig? Så finns det också ett slags missförstå mig inte nu, utan det finns ett maktövertagande i den situationen för att inte själv känna sig sårbar, mm. så att säga. Eh, som det bör man också prata om. Alltså hur man använder de där signalerna för att, för att om man bedömer att den partner som man ska ha, man eller kvinna, har lika mycket rätt, lika mycket sexualitet, lika mycket utrymme för sin sexualitet som jag, då behöver jag också vara nyfiken. Det bygger på något vis att man inte alltid tänker att det är, är så. Eh, det är en en aspekt. Men, ja, ja, så. men vi kan ta listan senare för nu bladdrar jag på oss. <laughs> ja, men för det där intressanta du var inne på nu. Bilden av kvinnors och mäns olika sexualitet. Mm. För den tänker jag ställer till det också. Så här, bilden av att kvinnor inte skulle vara lika kåta eller samma sexualdrift som män. Mm. Kan ja. det vara ett... Det, det är absolut en bakomliggande faktor till att eh, den liksom, myten eller föreställningen ligger bakom. Om man ser rent biologiskt eller kroppsligt så finns det ingenting som tyder på att vi har olika mycket lust. Men däremot så har vi olika kulturer där den får ha olika uttryck. Och det kan ju vara lika starkt nästan som om det vore biologiskt. Alltså, om, om det blir så begränsat att man inte får uttrycka det, då blir det ju svårt att se om någon vill. Om den är absolut begränsad och får visa det. Så är det för en del i Sverige idag. Det finns andra som det inte är så. För. Så att maktobalans är det ju inte svart eller vitt, men det finns olika signaler och så. Men jag tror att det är, det är en jätteviktig aspekt. Alltså att, att man också tror, det kan jag mäta, att, det är så här, att en del av maskuliniteten skulle kunna vara att det är jag som ska driva det här, det är jag som ska föra det här förloppet. Och då tänker jag på personer som S, som är blyga och inte vågar. Och han är en man, tror jag. Så det, jag tror inte det är liksom så här, den situationen har man ganska ofta. Och då vet man att de här bilderna, de är så osanna många gånger. Alltså de är så o, oriktiga. Både i hur man känner in, kultur, hur jag känner som person kulturen och biologin. Liksom så här, allt det där säger att vi är mycket mer lika än olika. Allt, allt det säger att vi är mer olika. Eller allt det säger att vi är mer lika än olika. Och att vi liksom måste komma dit för att också rasera föreställningar om kategorier och makt som finns där också. 
bilden av att man som man ska vara den som går på och vill hela, hela tiden. Är det någonting du känner igen? Ja, och särskilt då liksom att, att jag står ju på scen och, och, och är självsäker som bara den och, och har oftast publiken i min hand. Jag älskar mitt jobb och verkligen älskar alltså stand-up i, och skådespel är det bästa jag vet. Men sen när jag går av scen, då är jag ju privat. Alltså jag, jag har lätt för att vara personlig, men jag är inte så... Alltså det, privata, då, det är då man blir blyg och då tycker folk att man är tråkig eller att man inte, vet, att man inte är så på och så vidare. Och den bilden raseras ju också. Men sen är med sig också, alltså man är ju uppväxt från, ja men det är bara att kolla på alla James Bond-filmer och alla, när man är uppväxt med, med Star Wars, alla berättelser, mm. mannen tar tag i kvinnan och liksom tar tag i henne och kysser henne och man ser hur hennes nacke går bak man bara, fan, hon håller på att bryta nacken tänker man i flera James Bond filmer mm. men du vet de bara, de bara tar för sig och så vidare och sen så eh, när man själv inte är så och aldrig varit det så blir det så aha nej men du vet. och så har man ju faktiskt träffat tjejer som bara fan kan du inte ta tag i situationen någon gång <laughs> man bara åh oh, jag vet inte men ja alltså man vet inte hur man ska vara och det, det är det jag tror att att det är en jag tror att män behöver eh, bara rasera sig själva och försöka hitta sig. Alltså, inte det manliga utan hitta sig. Vem, vem fan är du? Mm. Författaren och journalisten Katarina Wenstam sa några bevingade ord i somras eh, i sitt sommarprat. Eh, en kvinna som vill ligger inte still som har fått en sån här alla har spridit det. Eh, det tyckte jag var så bra den, den, uppfatt- eller liksom den bilden av att komma bort från den här passiva, att kvinnan ska vara passiv och mannen ska vara aktiv. Och det är ju det du egentligen också så här eftersöker. Att det ska kunna vara mycket mer öppet. Att snubba kan vara på lite alla möjliga sätt och kvinnor kan också ja. ta för sig och vara aktiva. Och det som man vet också från studier är att alltså den som ligger still är inte bara passiv många gånger utan den är ofta rädd. Och det är sånt där kunskap kan göra skillnad. För att man tänker att det bara är passivitet i sig till exempel i ett Sammanhang där det verkligen är då våldtäktsliknande situation och man kan tänka sig att någon inte, ja den verkar inte riktigt vilja men den kanske vill. Då kan man förstå och veta som åskådare och som person som är på väg att begå någonting att det finns något som heter frozen fright och det drabbas väldigt många av. Att man liksom, och det är för att hjärnan helt enkelt prioriterar att överleva. Alltså ett sätt som om man ser en stor björn eller något sånt, är att man bara blir stel och är still. Mm. Så det är, det är inte en kontrollerbar handling men även... Det är så många kvinnor och andra som blir utsatta för att höra det första om före. Men varför gjorde du inte motstånd? Och det är liksom så att det inte handlar ens om att man är förmögen att göra det. Utan det kroppen säger till den att så här, be still. Det är det bästa du kan göra just nu. Så. Dessutom har vi en samtyckeslag sedan första juli Precis. i år. Och den bygger väl, som jag förstår det, på att du, det räcker inte med att du är passiv. Du måste Nej. faktiskt vara aktiv, annars så har du faktiskt begått ett övergrepp. Till Precis, den bygger på frivillig delaktighet som den heter. Så att allt förenklat uttryck, allt sex som inte det, att du inte kan läsa av att det är frivillig delaktighet är potentiellt en våldtäkt eller ett annat sexuellt övergrepp. För det behöver inte vara en våldtäkt alla gånger. Så att... Det, det kan man ju verkligen ha med så Den lagstiftningen är väldigt bra utifrån hur vi ser det. För det bygger på den här idén om ömsesidighet som princip. Att man ska söka de där speglingarna eller den här kontakten. Eller, och man kan göra det på olika sätt. Alltså, om man är i en direkt sexuell situation. Då har vi konkreta förslag som handlar om små korta ord och kroppsspråk. Alltså så här, om jag skulle ta någon på axeln och säga så. Då kan man säga 
då kan man säga fort om man nu gillar att bli gniden på axeln. En ovanlig sexuell <laughs> preferens. <laughs> om jag ska ta någon, jag ska ta någon på könet och säga samma sak så ska jag säga så eller fortare eller långsammare. Så skulle den kunna säga så här, vänta eller så kan den säga fortare eller djupare eller så här. Så man ger ett utrymme för att använda ord som inte är långa avhandlingar utan man bara liksom använder ord som ett förstärkande. Gör så, gör inte så. Man kan också använda kroppen om någon lägger en hand på könet så här, kan man flytta det till höften eller till bröstet. Då kan personen förstå, inte där just nu eller inte sen heller kanske, men i alla fall inte just nu. Alltså, så den typen av, men det, det, det låter liksom nästan banalt men... Om man då ger det som initiativtagare, om jag säger så, där, fortare, då är det så att det du framförallt gör, du visar intresse för vad den andra vill. Då kan den göra någonting, spela det på dig och så kan du svara på vad du vill. Men hur, 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 det låter bra tycker jag, men vad tänker du oss? Alltså det här med att kommunicera också i sängen kan ju också vara väldigt sårbart och svårt, mm. uppenbarligen. Ja, och det finns ju olika liksom, personer och olika människor som tycker olika mycket om att prata. Liksom. Eh, jag vet ju liksom, eh, att det finns ju tjejer som hatar män som pratar. Ja, tycker du att det här är skönt? Eller tycker du så? Alltså det finns det. Så finns det eh, tjejer som vill jättegärna prata. Så finns det killar som vill prata, vill inte prata. Alltså det är, vi är olika där också. Alltså, och jag tror, precis som du säger, jag tror att det handlar mycket mer om att börja lära sig vad kroppen säger, vad, vad, vad kroppen utstrålar, vad, vad händer. Eh, eh, allt är ju inte skönt, inte ens i vanlig sex. Alltså, du vet, ibland halkar man till, man får ont, vet, någon gör något fel. Men att man bara backar hela tiden, man backar till grundpositionerna eller grundförutsättningarna. Ja, tycker vi, ska, vi fortsätta, ska, vi, ska vi vara med varandra, ska vi, ty, tycker vi att det här är bra? Tycker, alltså, det är bättre att sluta. Alltid bättre att sluta och, och stanna där alltså, om, du, om, om ni inte tycker att det är bra. Alltså, oavsett vem du är. Mm. Än, att, än att försöka göra det, göra det för att du måste eller att du är man eller du är kvinna eller du är ditt ansvar. Eller ditt, alltså, ski, så fort sådana där tankar kommer, då tycker jag man ska sluta. Det är jätteviktigt tror jag. Om man alltså, blir osäker på... Ja, men inte bara sig mm. själv utan så hela situationen. Ja, tror jag. Tror jag alltså, att bara sluta. Sluta så bara, men... Och, 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 och då, får, då får du ta att hon eller han blir ledsen. Men, men du får inte göra dig själv ledsen. Eller, alltså, eller, eller att tycka att du har gjort något fel. Även om hon eller han säger fortsätt. Och, men om du bara känner att nej men... Ja. Nu kommer jag ur det. Ja, man kommer, och det är okej. Okay. Mm. Alltså, jag tror att det är bättre att ha hundra sådana tillfällen. Alltså, du vet, eller avbrott eller liksom att man slutar. Än att ha en enda där det blir fel. Det alltså, tänker jag också då kan ställa till det om det, när det nu finns en ganska stark bild av manlig sexualitet som den som alltid ska vilja ja, ja. Eh, hela tiden 100 procent. Det ska alltid stå. Ja, och det ska alltid vara hård och det ska alltid viljas och det är den som ska ta in sig. Ja, och det, 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 är ju en, det är ju en del av det här patriarkala arvet som vi får leva med och som vi måste sakta men säkert dekonstruera och, och av. Liksom, avverka, alltså ta bort den sakta. Alltså, precis som vi sa innan liksom, alla människor har en sexualitet och har en ungefär liknande och alla alltså män, kvinnor har lika mycket sexlust alltså, det måste man ha med sig och börja liksom ja, ta bort de här hindren dels för den själv och dels för, för den andra också jag tror att då kan man njuta som mest av varandra utan att ja. Jag kom på en liknelse när du sa hur det var stand-up 
Han <laughs> är dåligt Göteborgsvits nästan. Men det är när det kommer till erektion för killar. Jag har intervjuat killar i samband med om de har varit rädda att tappa erektionen. Och de säger samma sak som en standardartist. Ah. Alltså antingen så liksom, är det perfekt eller så dör den. Och den oron är väldigt stark för många. Och jag tror att en lösning är inte bara att prata om sexualitet och gränser och sånt där, utan också prata om till exempel kroppskunskap. Alltså att det är rätt vanligt att man får erektionssikte. Det är liksom ingenting. Men om du har en cool partner som också kan vara där med dig i det så kan du backa och för en ung person så kommer ofta ståndet tillbaks. Eh, under samma eh, tillfälle. Så att man kan lära sig sådana saker och då blir man kanske tryggare i att backa. Eh, det är mycket av de där sakerna som man för att förstå att det också handlar om att man tänker att man ska prestera för sig själv och för den andra personen och inte tappa ansikt och inte liksom känna att jag inte duger i en sån här situation som är ganska laddad. Jag tänker också bristen på kunskap från mäns sida gentemot hur kvinnors sexualitet fungerar. För, för där verkar det också finnas en brist Absolut. eftersom att uppenbarligen många snubbar verkar ha ja. problem med ja. att läsa signaler. Ja men precis, alltså att man liksom förstår liksom hur en kropp ser ut. Precis som Öst var inne på, så här, man kan se på en kropp också. Det kan vara lite vilseledande, men alltså så här, hur en kropp reagerar om den är upphetsad eller kåt. Uh, vad man ska ta på en kropp om den ska bli upphetsad eller kåt. Eller men se kunskap om det våta i fittan. Kunskap om vad man behöver smeka. För man, så rödflammighet på bröstet kan vara ett tecken på upphetsning. Andning kan vara ett tecken. Uh, och om man är lite vuxnare så skulle jag ändå säga, även om jag vet att folk har svårt att snacka, jag skulle ändå tipsa folk om att försöka börja. För ett sätt som inte är ord, det är också liksom att förstärka känslan om någon gör rätt. Att man förstärker känslan. Inte så här, inte teaterstöna, men lite. Alltså, visa det här är rätt. På något sätt visa med kroppen. Det kan man ju liksom göra. Menar, om någon gör rätt så kan man trycka en, en huvudet, om den slickar på ett skönt sätt, hålla huvudet på ett sätt att visa. Man kan göra på många olika sätt. Så man hjälper till att visa vad den gör rätt. Och istället för att koncentrera sig på när det blir fel. För då kan man liksom undvika fel om man tänker rätt. Så. Det tror jag är något som vi måste bli bättre på. Alltså kommunikationen. Och den kan vara så, den kan vara så nära kroppsligt språk och med så få ord. Men ändå stärka upp det så pass mycket. Så att det inte handlar om att man gör misstag när någon egentligen vill. Vi pratar, det blir ju olika saker som vi pratar om samma gång här. Ibland när någon begår en våldtäkt med berott mod och liksom vill dominera någon. Så är det en situation. Mycket av de sexuella övergreppen som också kan ske kan ske i att man har en ambition men man möts inte för man har olika föreställningar. Det är de man kan ändra lättast på. Det andra är ju i princip... De, de bryr sig ja, inte. Men de bryr sig ja. inte. Då hamnar vi i ett polisiärt ärende. Men innan det så tror jag att många kan ha erfarenheter i den här liksom, gråskalan liksom, på något vänster. Så, så man kan stötta. Det är därför det är tacksamt att prata med unga innan man har hamnat där. Men med vuxna kan man också få dem att reflektera. Liksom, hur gör jag? Vad är, det som, vad, är, vad är det för något som... Lyssnar jag verkligen på någon? Tar jag verkligen in den andra personen i det här? Och det som man också kan ta med... Det är ju att sexet blir faktiskt också bättre. Alltså för det blir ett möte mellan två personer som har två olika unika viljor vid just det här tillfället. Då blir det inte så jäkla mycket repetition. Utan då blir det liksom mera live show på en gång. Och man känner att det här ger mig någonting. För det vet man att det är något som får sexlivet att stagnera. Att man inte gör olika. Det. Alltså det är ingen bra jämförelse. Men jag brukar säga så här, när, när, när stand-up är som bäst, då finns det inget bättre. Men det är ju samma sak med, med, med sex. När sexet är bra, då finns det alltså nästan inget som är bättre. Men när, när bägge är dåliga, 
Alltså när det är dålig stand up då finns det inget som är sämre. Alltså det finns verkligen inget som är sämre. Och det, det, det är verkligen så. Och det är därför man ska bara alltså, känna av sig, vara ärlig mot sig själv och så vidare. När, när, alltså, jag har ju flera gånger på scen sagt när, när det har gått dåligt liksom. Nej, hörni, jag ber om ursäkt. Jag, jag har varit skitdålig. Vi tar det lugnt lite och så får man alltså bara backa. Ja, det här tyckte ni inte var kul. Det här var jättedåligt. Alltså var ärlig. Och då börjar de skratta igen. För då vet de att man har lite självinsikt och så vidare. Jag tror att det... Men just det, det är samma som med sex då. Ja. Ja, jag tror, jag, 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 nu blir det här lite ja, dåligt. Ja, inte bra alls. Liksom. Jag, jag backar. Eller, eller bara gå av scen. Ibland är det bara gå av scen också. Det här, det här varit inte bra. Gå av scen. Varför ska du fullfölja något som är jättedåligt för alla parter. Alltså. Till och med för publiken som tittar. Alltså, ja. du vet, det är det. Nu är det inte alls sex sådär att publiken tittar. Men, alltså, men, men, men just det där, alltså, det är ju katastrof. Bara sluta. Ja. Är det en bra jämförelse? Ja, jag tycker inte den är helt dum faktiskt. Att man kan, om man känner in så har man mer att förlora på att fullfölja än att oh. kliva av. Och sen kan du ju också vända då. Jag menar det. Ja, om du liksom ja. säger så här, ja. men då kan andra som ligger där. Om ja. du tänker sex, ja. men kan vi göra så här istället? Ja, så här, man liksom, så att den är, den är briljant. Mm. <laughs> tillbaka, jag vill komma tillbaka nu till, till checklistan. Vad kan vi liksom koka ner? Alltså om vi nu ska försöka så här vara konstruktiva då. Vad, vad skulle man kunna, om vi sammanfattar. Vad kan man göra rent konkret för att ta reda på att den man ligger med verkligen vill? Ja, alltså, hon eller han måste ju vara lika mycket delaktig som du är. Alltså. Inte passiv? Nej, verkligen inte. Utan mm. hon och han ska röra dig. Och, 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 och han ska vilja. Och, och, alltså, känner du inget motjuk, sluta. <laughs> Nästan mm. alltså, att man, man, man känner av och läser av kroppen. Och, att, och, och lyssna på varandra. Och, och att bägge är aktiva. Och, och, och har du frågor, fråga. Alltså, och har du, är du osäker, sluta och ställ en fråga. Alltså, backa. Så att backa. Det är bättre att backa hundra gånger än att gå fram för fort en gång tycker jag. Mm. Pelle? Ja, jag tycker det är en rätt bra lista. Jag vet inte om jag har så mycket att lägga till. Det låter klokt. Att man liksom är där i stunden och försöker känna ja. in den andra personen och värdera den lika högt. Som ens egna önskningar varierar man andra personens önskningar lika högt och tar hänsyn till det. Och som snubbe då, om man är van att tänka sig att man ska ta det här initiativet, ta med det in redan från början. Alltså att ta en lite mer tillbakalutad roll, även om den som man har sex med förväntar sig något annat. Var en person som skapar någonting annat som känns mer unikt. Den personen som får åtrå en kropp och är ovan vid det. Och nu är jag liksom överdriver jag då med män och kvinnor. Kvinnor som inte har fått ta fram händerna på en kropp och ta på den först och vilja visa det här gillar jag hos dig. Eh, får ju också en annan energiboost av just den förändringen så att säga. Så jag, det är som en, det finns något som man pratar om sex, så finns något som heter sexuellt skript. Och det är en idé om att det finns ett manus som är outtalat som alla följer om man inte uttalar någonting. Och det manuset är inte bra. Så vi kan skriva om det manuset istället för att ha kvar det manuset. Och det kan vi göra varje gång vi ligger så kan vi skriva om det på ett litet annorlunda sätt. Precis som en stand-up. Det blir inte exakt samma sak. Skämtet trillar inte på samma ställe. Publiken är en annan publik. Det, det är unika möten och ta hänsyn till det. Just det. Det är ju superbra. För det kan ju också finnas i sex att man utgår från att det här gillar jag. Då gillar du också det. Ja, och det här är ju inte bara det här utan också alltså, vi, men vi har haft det här privilegiet att vi kan faktiskt nästan se ut hur som helst och ändå få en, en, en vacker kvinna. 
nu den här, min, min nya show med Måns Möller, med världens historia. När vi pratar om liksom, Kleopatra och Julius Caesar. Alltså, Kleopatra var ju en fantastisk drottning. Väldigt smart, väldigt mäktig och, och väldigt vacker. Det vet man liksom. Men, men hur såg egentligen Julius Caesar ut? Och nu har man tagit fram en riktig sätt med hjälp av 3D-vaxdocka av hur han såg ut. Alltså även med dåtidens måttmätt så var det ju ingen pudding. Alltså, verk, alltså Men du vet, det var ju så här. Och du, du var, det var direkt det. Och du har gjort det i hundratals, tusentals år. Det räcker med att du bara är man och tillräckligt mäktig och beväpnad till tända. Så kan du få en liksom, vacker, mäktig fru eller kvinna. Eller vad du så att det, har, det, har ju, det där har ju hela tiden vi fortsatt med än idag. Och nu när det luckras upp så måste vi då hitta, hitta oss själva i allting. Jag tänker, nu är du 43. Ja, om du tittar tillbaka på när du var ung. För jag menar, jag tänker, det här är också saker man förhoppningsvis lär sig när man blir äldre och har lite mer erfaren. Men när du var ung, hur, har du någon så här minne av att du befann dig i situationer då som kunde vara otydliga? Eller där du var, du var osäker på om den du var med inte ville? Ja, men alltså, såklart det. Och det är så än idag, måste jag säga. Det är inget, liksom, det är inget alltså, även, även när man har ett förhållande som jag har nu. Så är det fortfarande så här, ja men du vet, då måste man ju bara backa. Du vet, jag har ju, fullfölj inget, gör inget. Bara känn efter, var ärlig mot dig själv. Och var ärlig mot den du är med, din partner. Det är jätteviktigt. Alltså, och, och det här, det här finns inget liksom, det är ju det är som allt annat. Det är som all träning. Alltså du måste träna varje dag, du måste liksom jobba med dig själv. För ibland måste du liksom lära om och tänka nytt, tänka till och, och så vidare. Så, att, så att det, det är en, en hel alltså livstid du måste gå omkring och, och känna av och känna efter vad den andra vill. Alltså, klart du gör fel, alltså, det, det, det har du gjort och det har jag gjort och det har många gjort. Liksom. Men, men idiotin blir att man bara fortsätter och inte inser att när man gör fel eller, alltså, och backar. Då är man ju dum i huvudet tycker jag. Mm. Och det, det är inte svårt att ta initiativ om man respekterar en andras signal. Då blir det aldrig tjat. Då blir det aldrig att du går över någon gräns. Men jag inte ta ifrån en rätten heller att vara Exakt. en som ska visa att det här vill ja. jag. Som Exakt. du är inne på. Liksom. Det här är min önskan. Men om jag lyssnar på den andra personen då och direkt så kommer den inte heller tycka det är något problematiskt att man önskar olika saker. Om, om den ni... känner att den kan säga så här. Ja, nej, ja, och det, 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 det finns ju den biten också att man också måste förstärka sig att kunna säga så här, nej men det önskar inte jag. Så att man inte, initiativtagaren är viktigast i mitt huvud men också rätten att liksom så här, känna nej men jag vill inte det här och jag kan stå upp för det. Det behöver man också en viss träning i för att stärka båda positionerna liksom på något vis. Men det finns en tredje position som vi inte har pratat om. Som jag tycker är väldigt viktig. Eh, och som är en väldigt bra ingång. Det är doggy style. Det är, <laughs> <laughs> Nej, men det, är men det, det är den som kan tänka. Alltså om man ser en situation. Där man undrar om det, om det här är schysst. Ja, men det som vi kallar för aktiv åskådare. Om man tänker att det är en krogmiljö eller någon annanstans. Ja. Det är också en väldigt bra ingång för att diskutera de här frågorna. Nu har jag pratat one to one med sina... Eh, kollegor och det är jättebra. Men när vi möter personer och prata om det här så är nästan aktiva åskådarpositionen den enklaste att utgå från. För alla är med om det och det är inget skuldbeläggande vare sig att man har blivit utsatt eller utsatt någon annan utan det är bara så här, vad har du sett? Hur tänker du kring det? Så om du vill starta det samtalet med någon så tänk att de allra flesta kommer se någonting som är en gränsöverträdelse. Hur tänker du göra när du ser den nästa gång? 
Vad har du för strategi? Hur kan du agera i den situationen? Eh, veta om att om du agerar så behövs oftast ett ganska litet initiativ för att andra ska hänga på om man tolkar det gemensamt som ett potentiellt övergrepp. Eh, och, eh, så sök en allierad och sen så också om du inte gör någonting mot en person som har varit med i den här situationen. Stöd en efteråt ändå. Det är sent men det är inte för sent. Och i det, när vi jobbar med festivaler och liknande så är det väldigt tydligt att även när det kommer till direkta brott då, så det är det som polisen saknar mest av allt i vittnesmål. Som har sett en situation, även om man inte har ingripet så kan man identifiera personen och man kan inte identifiera förloppet. Och det är egentligen det enda som leder till dömande fall egentligen. Så att även om du inte har gjort något så kan du hjälpa till i efterhand i de fallen. Så den strategin, nästa gång det, det händer. Det är väldigt många, speciellt kvinnliga kollegor och kvinnor i, i min bransch då, som har, som har alltså pratat med mig också om, om en hel del tillfällen där de har då blivit antastade eller sexuellt trakasserade eller tafsade på och så vidare. Där, där män alltså varit typ i samma bil eller andra åskådare mm. sett men ändå inte agerat och så. Mm. Och det är också ett ytterligare svek. Mm. Och det blir också för, för, för den person som är drabbad. Det, det känns ju ännu hårdare. Så ska man då jobba med honom eller henne eller med, med dem sen. Alltså, och, eller mm. jobba för dem och så vidare. Och det måste ju kännas fruktansvärt. Mm. Känner du igen dig i det här med åskådare? Har du varit med i någon sån situation där du har sett någonting som eventuellt var, var någonting som inte var helt okej? Okay? Ja, men såklart. Och jag, jag har ju också själv varit i en sån situation där kompisar har sagt och så vidare. Så att det är inget... Så att man måste bara... Man, ibland fattar man inte vad man, har, alltså vad man gör. Och då måste man liksom få en örfil ibland. Alltså, du har varit i en situation där folk sa till ja, dig, lägg av nu. Ja, alltså. men alltså, ja. en, en stand-up-kollega bara, vad fan, vad fan gjorde du där? Och så bara, dysch, det var verkligen bra och, och tydligt och det var jättebra för mig. Liksom. Och det är samma sak med andra. Jag har ju hamnat i slagsmål, liksom, försökt att mm. eh, skydda folk och så vidare. Så att, eh, och stått upp för tjejer. Och så där. så att jag, jag vet ju liksom att det, det, det är det som ger resultat sen. Alltså du... Om inte du gör något alltså för hon som blir trakasserad inför dina ögon. När ska, fan ska du göra det? Alltså då, då är det jätteviktigt. Så att jag har ju själv fått stryk mm. för att man har, har stått upp. Då. För att ha ingripit. Ja. Och det är där när man frågar män som inte har gripit in. Så ja. är det deras största rädsla egentligen att de ska gå in och man ska hamna i en fysisk situation. Och man är dålig på det. Man är, man, man är ovan att tänka sig det. Så då är det bästa tipset egentligen. Det är att stötta den som är på väg att bli utsatt. Var omtänksam Exakt. mot den personen. Mm. Istället för att gå mot det misstänksamma hållet. För vi, det är många män som inte lever upp till den myten heller. Så att man är typ stålmannen som förmår det. Ser man en skarp läge och kan det, då kan man göra som polisen kallar ett envarsingripande. Men annars är det mycket bättre att gå tidigare och fråga sig, är det okej? Okay? Är det bra läge? Är det så, känns det bra det här? Att man adresserar den personen som är på väg och liksom känner att nu kanske det håller på att hända någonting. Dels för att det är enklare, för att det är tidigare. Och dels också för att det är enklare för en själv att stå upp för det. Och det som det också gör, tänker jag, det är att du omskriver skolar maskuliniteten, att vara omtänksam och empatisk istället för förmågan att använda, till exempel nu är inget fel att du använt våld i det nej, 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 men jag jag fattar, men grejen blir ju sådär alltså att eh, när du då, vi ser att ni är i en situation och Maria känner sig om jag går då fram till dig och säger så här, ah, men hur är det, hur, alltså, du vet, mm. då, då har det hänt att 
han har då ifrågasatt ja, 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 ja. mig för att jag bryr mig om dig. För att ja. jag, jag märker att ja, du är inte är så bekväm i det här. Liksom. Och då blir det så här att för då blir den här mannen oftast att tänka han så här, ja men han är efter min tjej eller mm. den jag ska ligga med eller ja. den jag vill ha och så vidare. Medan det inte alls har varit fallet utan det är verkligen så här men det här det ser inte bra ut. Man läser av språket, mm. man läser av och det och då har man hamnat i det här liksom. Ja. Någon har puttat den eller slagit ja, 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 ja. den och så, och så, och så vidare. Och, så vidare. och man har hamnat i slagsmål. Liksom. Och då men, måste men... man prata om det där. Och det som man kan prata om också. Som jag har märkt att det funkar väldigt bra. Är liksom när folk väl har gripit in. Hur känns det efteråt? Liksom? Hur känns det att vara den som har gått in och stöttat? Och då kan någon tycka att det gjorde ont. Men efteråt så är det många som bär det som ett minne. Som en trofé för att man faktiskt har gjort skillnad för en person. Vars smärta kanske hade blivit mycket större. Så att man liksom får den empatiska erfarenheten i kroppen gör det lättare att göra nästa gång. De som aldrig har gripit in har mycket svårare att göra den, den som redan har gjort det. För effekten blir oftast inte så stor som man är, är rädd för liksom i, i kroppen. Så. Och det är inget konstigt. Män är rädda för våld. För män är vana att vara våldsutsatta från att de är ganska små tills de är ganska stora. Och så är den personen övermäktig så har man det muskelminnet så att säga, av den andras muskler också i sig. Så att, och man måste respektera det. Att det är liksom en erfarenhet av att man är faktiskt... Det är rimligt att män är, är rädda för fysiskt våld också. Eh, för det bär man med sig. Mm. Ja, om man inte gör det. Så man har fått så mycket stryk genom livet så att man bryr sig inte om man får mm. mer stryk. <laughs> Jag är bara intresserad av en sista grej och det är det här, alltså den här situationen till exempel när du var med om att någon kollega sa till dig, mm. öss vad håller du på med? Mm. Alltså vad var det då hos dig som, som gjorde det svårt att förstå hennes signaler eller att det här var någonting som inte riktigt var kanske samspel hundra procent? Nej det här var eh, alltså kan vara, eh, några dagar senare som han då tog tag i mig och bara, vad fan liksom vad, vad, varför gjorde du så? Vad, vem fan tror du att du är? Vad hur kan du ta dig den rätten? Liksom? När jag var i den situationen fattade inte jag det. Och, jag, och liksom, det är först nu jag fattar fan vilken jävla idiot jag var. Och det, och det var jättebra att han sa till mig. Och, och, eh, han är en jättefin och nära kollega till mig som har liksom, ja, så att vi var ju, liksom, vi var ju, ja, vi var ju väldigt arga då. Alltså, han var ju väldigt arg på mig och jag var jätteledsen länge länge och eh, och ja, ledsen, frustrerad över att jag ens hade hamnat i en sån situation och att jag då var så jävla dum. Alltså nu, det spelar ingen roll att jag var full eller att jag var alltså, sådär. Det, det, det har, många män tycker att ja, jag var full, men det spelar ingen roll. Alltså vem fan tror du att du är? Det var, och den klockan, den, den örfilen jag fick där var jättebra. Alltså fan tror inte att du är något liksom? Alltså, och... Alltså det hände inget mer än så. Alltså det var inte all, allvarligt alls på det. Men det var tillräckligt allvarligt. För att få en sån där... Ja, du vet så här, kom, kom tillbaka till verkligheten, din jävla idiot. Du, du, liksom, ja, och det var bra. Så det var bra att han ingrep. Jättebra. Och det här var ju några dagar senare. Men, men ja, det var jätte, jättebra. Be, kunde du... Be, vad hände med tjejen? Bad du om ursäkt? Ja, jag bad henne jättemycket om ursäkt. Och... och och det, ju, det måste man ju göra för att man, fatt, man fattar inte hur utsatt oftast tjejer är på grund av ens maskulinitet eller en situation eller en ställning i samhället och så vidare. Så man fattar inte att man, även om man inte ens haft som intention att göra någon illa eller haft en som intention att 
göra något dumt så räcker det med ditt beteende för vad du gör för att hon ska upp, att det ska uppfattas dels aggressivt, hotfullt eller olustigt eller konstigt eller alltså för, för henne. Och det fick mig att vakna till faktiskt. Det var efter en turnésommar som min... Ja. Och det där kan man ha med sig. Nu säger du mycket finare än vad jag säger. Men det som man kan ha med sig det är att om man går in i en situation tidigt mm. så kommer det där som... Nu jag vet inte exakt vad som hände. Men den personen som är på väg att utsätta någon kommer också tacka den andra personen ganska ofta sen. För det är någonting med det där att man faktiskt kan se... Att 80% vill att båda ska bestämma i sexuella situationer. Man, det finns en parallellvärld. Det finns makt, sexism och misogyna drag. Sen finns det också en ömsesidighetskultur samtidigt. Och de kan man liksom försöka balansera eller stärka det ömsesidiga. För de flesta personer bär på båda de idéerna. Liksom. Eh, inte att någon är så här genomond eller någon är genomgod utan man har det. Och det är det som är kombinationen i maskuliniteten. Eh, men att lyfta fram och stärka det positiva hos en person- är det som han gjorde där efteråt på det sättet han gjorde det. Det är väldigt viktigt att tänka att personer är förändliga och maskulinitet är förändligt. Och de här samtalen som vi har nu är en del av själva processen att ändra. Och speciellt om man talar med både yngre och äldre så är samtalet i sig. Det icke-dömande samtalet är kanske det mest preventiva insats vi kan göra liksom. Word. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Att, och jag tror att överlag men överhuvudtaget måste prata mer med varandra. Om, alltså, inte bara känslor utan också om moral, om etik, om vad en situation är och så vidare. Och så vidare. Jag tycker jag ser en, en backlash av vår, av, vår, av vår samtid att man liksom ska prata mindre om, om, om moral och etik, om, om kvinnors frigörelse, om det här patriarkala samhället och så vidare. Att det, det finns fler och fler, liksom, till och med offentliga män som ifrågasätter detta. Liksom, att det är en patriarkal grundstruktur vi har i samhället. Att det är väldigt många kvinnor som får illa och än idag får illa. Liksom. Det finns en lönediskriminering. Det finns en, liksom, en, 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 en fruktansvärd diskriminering mot kvinnor överlag i vårt samhälle. Sen är det inte lika illa som i liksom, någon, någon arabland eller sådär. Alltså. Men... Den finns, men, men, men det finns så många nu som kommer fram nu och ska liksom motarbeta. Alltså, till exempel det här bara att vi 2018 pra, alltså ens diskuterar abortfrågan. Det är ju katastrof. Eh, diskuterar eh, alltså, om, om rättvisa, om jämlikhet. Att vi ens, liksom, det, det finns... Alltså, det, det är som att ifrågasätta klimathotet. Alltså, mm. den, den finns där. Och det, och, och, och det finns män, och det är oftast män då, som både ifrågasätter klimathotet och, mm. och den här icke-jämställda världen vi lever i. Även om, även om vårt land Sverige är ett av världens bästa. Mm. Och det är det jag tror också vi måste vara... Ja, jag tror vi måste ja, dels bli duktiga. En, alltså, även ni på RFSU som gör fantastiska saker måste ut mer. Måste, liksom, alltså, vi måste fatta att Alltså vår, nästan vår liksom demokrati och våra fri- och rättigheter som väldigt många har slagits för är hotade just nu. Alltså... Tusen tack för kloka tankar och erfarenheter som ni har delat med er av. Jättebra. Tack Östnöjen, ja, tack, tack Pelle Ullholm. Bra. Tack, tack. tack. Du har lyssnat på Sexpoddens special, Vuxenradio från RFSU. 